0: נדבר כעת על הקושי לתקשר את מלחמת שבעה באוקטובר לילדות ולילדים שלנו כיצד אנחנו אמורים להעביר את גודל האסון לא רק זה שקרה בטבח שעשו בנו מחבלי חמאס אלא גם את קיומם של השבויים בעזה ואת מותם של חללי צה״ל בכל יום ויום שולחן חכמות איתנו כולן נוסקות בשיח עם ילדות וילדים ולכל אחת זווית משלה נברך לשלום את הכותבת ויוצרת התוכן מקימת המיזם מלחמה של גיבורים הדסה
1: הרי,
0: שלום הדסה. שלום, בוקר טוב. תודה רבה שאת נמצאת איתנו. לצידך שלום לטלי.
1: בוקר
0: טוב, גואל. קר, ויוצרת עבודת קריאה, שלום טלי. נתחיל איתך ברשותך, הדסה בן ארי, נדבר אודות מלחמה של גיבורים. איפה את בשישה באוקטובר או בשבעה באוקטובר יום שבת? את אישה שומרת שבת לפי דעתי.
2: נכון מאוד, אז באותו מקום בירושלים, בביתם של ההורים, וכשהתחילו האזעקות בשבת בשבע בבוקר, אני תפסתי בידיים את הבת שלי בת השנתיים, בחודשיים סליחה, והסתכלתי לכל ששת ילדיי האחרים. ואמרתי להם, אנחנו צריכים לחפש איזה ממ"ד mm-hmm. או מקלט. היה לי דז'ה וו של צוק איתן, והבנתי שצריך לפנות את עצמנו למקום מוגן.
0: מיד הבנת?
2: אנחנו... מיד, היה לי דז'ה וו של צוק איתן. אני כאילו, ברגע ששמעתי את האזעקות, אני הבנתי שזה לא... לא עוד איזה שזה משהו שזה לא נעלם. בירושלים,
0: mm-hmm.
2: מול הכנסת, עליה צפיתי בזמן האזעקות, הבנתי שקורה משהו. 음, אבל עם כל ה... ההמולה שהייתה בינינו המבוגרים והניסיון להספיר מהילדים אנשים מהרחוב שמדווחים הכרה, סטודנטים שהם לא שומרי שבת שהיו יחד איתנו במקלט אני הבנתי שאנחנו עסוקים במה לא לספר, אבל לילדים יש להם צנסורים mm-hmm. והם קולטים בדיוק.
0: Mm-hmm. הם מבינים בוודאי את הלך הרוח של ההורים, הם מבינים את הלחץ, מבינים את הכל. זה אומר, את מלמדת אותי שגם לא פתחת את כלי התקשורת, לא, פתחת, לא, ש, לא שהרדיו או הטלוויזיה ידעו משהו באותו יום שבת, אבל את לא מנסה לתקשר עם מה בחוץ?
2: לא, ממש לא הגיע אלינו קרוב משפחה כבר על מדים, בתפקיד בכיר, שמענו ממנו עוד את ה... תחילת ה... ממש, ממש ההתחלה, ואני הבנתי באותו רגע שהניסיון הוא להסתיר מהילדים, ולקח לי יום אחד להתאפס ולהבין שהסיפור הוא מה מספרים לילדים, mm, כי mm. הם שומעים בכל מקום, גם אם אין לנו טלוויזיה בבית, הם שומעים ברחוב, הם שומעים חברים, יש לנו חברה מאוד טובה של אחת הבנות, שהיא עוד לא בת שמונה, שבדודה שלה נחטפה, ככה ידענו עשרה ימים, אז אצלנו לפחות... היה הדיבור והיה ברור, יש חטופים, יש הרוגים, והשאלה הייתה איך מספרים את כל מה
0: שקורה. אבל לא רק הבחירה מה לספר, ולא רק הבחירה איך לספר, אלא העובדה שיש לך שישייה שיהיו בריאים, זה אומר שצריך לספר לכל אחד סיפור אחר.
2: נכון מאוד, נכון מאוד. אני אגיד את האמת, אני בכל שבת כבר חמש שנים, יושבת עם הילדים שלי ומספרת להם את סיפורי התנ״ך. לא את אלה שלומדים במסגרות, אלא את הספרים היותר מתקדמים של הנביאים ושל מלחמות ישראל. כלומר, לי באופן אישי יש ערוץ תקשורת פתוח איתם, של בואו נגיד את זה, בזמן חורבן בית המקדש, אימהות בישלו את ילדיהם, זה סיפורים מאוד מאוד מצלצלים. לא, לא, לא,
0: לא, כן, לא, איך בכלל... אז אני, <laughs>
2: אני מתמודדת עם השאלה הזאת כבר הרבה זמן, על איך מספרים את ההיסטוריה של עם ישראל. לילדים בכל הגילאים. Mm-hmm. זה מעסיק אותי. Mm-hmm. ולכן אמרתי לעצמי, אני מספרת להם, וכל סיפור אני מספרת קצת אחרת מאשר בתקשורת. Mm-hmm. אתה אמרת מקודם, איך מעבירים את גודל האסון, mm-hmm. ואני ישר חשבתי... את
0: uh, הולכת ש... על הגיבורים, נכון? את לא הולכת בדיוק. על האסון.
2: אני לא הולכת על האסון, בגלל שבעיניי, אני אומרת שנייה על האסון, עוד יהיה לנו הרבה זמן לבכות, אבל אני חייבת עכשיו להתמודד עם המקום הזה. שיש לנו גיבורים וגיבורות. Mm-hmm. אני רוצה להביא את זה לילדים, זה מה שיוצא לנו לקרואה. אבל את לא חוששת
0: מההדרה? את, לא מגלור... את לא חוששת מגלורפיקציה של זוועות? קוד...
2: קודם כל, אני רוצה להגיד שבין הכותבים והכותבות שלנו, יש כמה אנשי טיפול. ואחת מהן אמרה לי, שלחתי אותה לכתוב איזה סיפור, והיא אמרה לי, בדיוק יצאתי מהשתלמות לאנשי מקצוע, ודיברו שם על זה שאחד הכלים המשמעותיים ביותר להתמודד, עם אובדן, mm-hmm. עם שכול, mm-hmm. זה נתינת משמעות. אוקיי. Okay. נתינת משמעות. כלומר, המקום הזה של להתרכז בגבורה, יש לזה היבט טיפולי של אנחנו מתרכזים בטוב, אנחנו מתרכזים באלו שהגנו עלינו, זה מארגן לנו את החוויה, ככה אני לומדת מהפסיכולוגיות שמלוות אותנו, זה מארגן את החוויה, וזה נותן לי מקום בתוך השבר הזה להרגיש משמעות, להרגיש שגם אני יכולה להיות <מת> גיבורה. זה, <מת> <מת> זה אולי גם,
0: לה... גם נותן להם את הכוח לשמוע כל בוקר מחדש את ה"אותר לפרסום הארור"?
2: הם לא שומעים, יש לי, גם, יש לי גם גבולות וגם בין הסיפורים שאני מספרת, אני בוחרת האם לספר כל יום או יום כן יום לא, אני בוחרת האם לעשות התאמה של סיפור, לפעמים אני מספרת סיפורים גם לבני שלוש uh, וחמש שלי, זה כמובן אחרי שינויים ולא כל הסיפורים, <מח> לא כל הסיפורים, <מח> יש גם uh, ילדים עם בשלות רגשית של, הם בני עשר ויש להם בש, בשלות רגשית של בני שבע ולהפך, אז אני... אני מסתכלת על הילדים בעיניים, הרבה פעמים אני גם, אני קוראת את הסיפור קודם ואני מספרת להם, כשאני לא קוראת מתוך דף, אני מסתכלת בעיניים שלהם, הם רואים אותי והם מרגישים את הביטחון שיש לי mm-hmm. בכוחות ההצלה, בגבורה שלהם. מאז שאני מספרת להם, כל פעם שילד גם מתגבר בבית על סתם ריב בין אחים, הם, הם מבינים עד העצם כשאני אומרת להם, איך היית גיבור? איך אתה ויתרת לו? יש
0: להם משמעות חדשה למושג קבורה. Uh, אני עוד רגע אעבור אל נטלי ואבדוק כיצד היא מטפלת בכל נושא המלחמה מאז השבעה באוקטובר, אבל עוד לפני כן, אם תרשי לי, הדסה עוד uh, מילה. זה יועד ל- 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 לילדות וילדים, אני מדבר על מלחמה של גיבורים, יועד מלכתחילה לקהל הדתי חובש הכיפה, או שהוא יועד לציבור הכללי?
2: בהחלט לציבור הכללי, אנחנו מביאים uh, ישראליות, יש לנו סיפורים על נשים ועל גברים, צעירים, מבוגרים, בדואים וערבים, סיפור מפעים שממש היום שלחתי כותבת לכתוב אותו על גיבור שלנו שאפילו אי אפשר לרשום את השם המלא שלו שניצל בזכות אריתראי, שעצר וממש הציל אותו זה... סיפורים מדהימים, mm-hmm. uh, אנחנו צבענו את זה בצבע של ישראל, mm-hmm. כחול ולבן, הכל מאוד מאוד uh, ישראלי ולא נשאתי. מפתיע אותך ההצלחה של הפרויקט? אני גם רוצה להגיד בעיניים שלי, מפתיע אותי לא, כי זה קודם כל, זה לא הפרויקט שלי, זה הפרויקט של כל הגיבורים והגיבורות. Mm-hmm. אני בסוף uh, עושה את ההתאמות, הסיפור הוא סיפור ישראלי, ובור... ולסיפור הישראלי יש הצלחה.
0: נשים נקודה ברשותך, עוד רגע גם אבקש ממך לקרוא את אחד מהסיפורים, אם תואי אבל בינתיים אעבור אלייך נטלי גבירצה, הסופרת כמובן שעורכת גם את עיתון הילדים, אדם צעיר. נדמה לי, נטלי, שאת בחרת בחירה מאוד אמיצה, אודות עיתון הילדים החשוב שלכם, בכך שהחלטת לא לעסוק במלחמה? זה לא מדויק, אנחנו עוסקים במלחמה, אי אפשר לברוח במלחמה, המלחמה היא
1: שם. אני חושבת שעבר, מאז השבעה באוקטובר, עברו איזה שבע שנים או משהו. בתחושה של כולנו, וכולנו חיים בתוך הוואקום הזה. הנושאים של העיתון, כל עיתון עוסק בנושא אחד. את המקום הבטוח הזה השארנו לילדים. את הכיף השארנו לילדים. יצרנו התייחסויות קטנות בגיליון שיש עכשיו, שהוא... הנושא שלו הוא מאוד מאוד עדכני, הנושא הוא שכני, mm-hmm. אז uh, גם uh, דיברנו על שכנות uh, מכל, ה- מכל הגוונים שלה, גם בחדרי מדרגות עכשיו, וגם uh, שכנינו הפיזיים ב- ב- במזרח התיכון, וגם הקדשתי שתי כפולות באמת לשאול את הילדים מה שלומם. Mm-hmm. וזה ביקשתי מהימים להתחבר לגבורה של הדסה, לתת לנו... טיפים, איך ילדים שמרגישים קצת חסרי ביטחון או קשה להם, 90, כדאי להם להתמודד. ולילדים יש מלא טיפים, כי הם חיים את זה. Mm-hmm. אנחנו לא יודעים יותר טוב מהם, הם יותר ילדים מאיתנו. אז, אז זה היה מעניין מאוד, וגם אם יש דברים נחמדים שקרו להם
0: בעקבות המלחמה. כי בעצם, <אח> מהי <אח> מה, מה בעצם הגישה uh, שלך כאשר את מדברת עם הילדות והילדים? בגיליון אחד את מדברת אודות שכנים ואת מבקשת, מדברת על ילדים שהשתלטו על מקלט של בניין, סידרו וניקו אותו, הביאו צעצועים וספרים, זה מתוך הגיליון עצמו. <אח> <אח> בגיליון אחר את מדברת שאין לך מתכון למנצח שהופך עצב לסימן. ומלחמה לשלום. את כל הזמן מטפטפת שזה ברמת ה... אני יודעת שאתם יודעים מה קורה, נכון. אבל... אבל, תשמע, מתחילת האירוע
1: הזה, הבלתי נגמר, שכולנו עוברים בו שוב ושוב את כל השלבים של האבל, זה באמת, הוא, הוא, אני עוד לא מרגישה שאפשר לעצור בכלל, אז היו מיליון זומים, באמת, זה היה... מין שרשרת של זומים עם מאות ילדים שבאו והתייצבו ורצו לשמוע סיפורים ורצו קצת להתנתק ולהרגיש שותפים למשהו שהוא לא המלחמה הזאתי ולבחור להיות שותפים למשהו אחר ולזכור שיש לנו עדיין את הדמיון שלנו ואת התקוות שלנו. ואת כל הדברים הקטנים ש... שמעסיקים אותנו, וזה בסדר, mm-hmm. הם ילדים, הם זקוקים לזה, גם אנחנו זקוקים לזה, mm-hmm. אני קוראת נגיד באופן אובססיבי מאז תחילת המלחמה, כי אני זקוקה למרחב המדומיין הזה, שאני מרגישה יחסית בטוחה בו, אז את זה אני מנסה לתת גם לילדים.
0: Mm-hmm. יש לך מזל שאת מצליחה לקרוא, אני לא הצלחתי לקרוא בחודשיים <laughs> האחרונים אפילו לא אה, מילה אחת. פרויקט נוסף ומעניין שהשתתף בו, זה היה בפרויקט מיוחד של שבעה לילות בידיעות אחרונות, כאשר אה, אה, זה יהיה מדויק כמגדיר שכתב ציפור לאמיליה אלוני בת החמש שנחטפה לעזה. נכון, ודיברתי עם המשפחה
1: שלה, עם דוד שלה המקסים, שסיפר לי על הדברים, פשוט דיברנו עליה. ב- כאילו היא פה, כאילו בשבת הם יפגשו שוב, ואז היא עוד לא הייתה פה. דיברתי עליה ועל אה, איתו, ועל שתי הדודניות שלה, יולי ואמה, ולשמחתי הרבה, הם כולם שבו כבר, ועל בת הדוד שלהם ים, שהיא בעצם אה, זו שנשארה מאחור, mm-hmm. וחיכתה להם באיזה הבנה, וזה... ו- וכתבתי סיפור, ואיכשהו בקיסמם המאגי של הסיפורים הרגשתי ש... אתה יודע, יכולתי לדמיין אותי כורש להם אותו, והם חזרו. אז... את יודעת... כן, אם... אלה היו ימים מעודדים <מאוד> יותר. את יודעת אם קראו <מאוד> לה את הסיפור שכתבת? אני עוד לא, עוד לא יודעת, אבל הלוואי שאני אוכל לארבע הדודניות ל- 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 לספר יום אחד את הסיפור, כי יום, יש להם מקום עוד... כזה יציב בלב שלי.
0: ובבית mm. הפרטי שלך, עם הילדים הפרטיים שלך, מה את מספרת ואיך? הילדים שלך טיפה יותר גדולים, כן?
1: נכון. לי יש uh, תאומות בנות 15 וילד בנאסר. ובאמת, uh, הסיפור פה הוא הפערים במידע בין ילדים, ילדים שגרים באותו בית, ילדים שנמצאים באותה כיתה ביחד. הפערים האלה אי אפשר... Uh, באת, המילה וואקום היא נהייתה קצת לא נעימה, אבל הם לא חיים בוואקום. אנחנו שולחים אותם למסגרות והם שומעים דברים והם רואים דברים. אז העניין הוא לדעתי בעיקר לשמור על איזה ערוץ פתוח, ושאם הם באים, אצלי זה שלב שהם כבר באים, אני לא צריכה לספר להם יותר מדי, אז אם הם באים עם דברים, אנחנו מדברים עליהם, האמת היא קשה מנשוא. זה... אבל, אבל רואים אצל ילדים, זה דבר די מדהים בעיניי, שאנחנו mm. רואים את הנפש העכשווית שלהם, הם עכשיו עוסקים בעכשו, כי אם הם לא שואלים משהו, אני לא אציע סתם מידע, כנראה שהוא לא מעסיק אותם כרגע, אולי אחר
0: כך. ולא היית כמו שוטרת קשוחה אל מול הטיקטוק שלהם והסרטונים שרצו בחודשיים האחרונים?
1: <laughs> האמת היא שגרמנו להם למחוק את טיקטוק די בימים הראשונים. כי הבנתם שמשם
0: בעקבות. תבוא הרעה.
1: זה היה בעיקר בעקבות אה, המערכת החינוך שמאוד מאוד המליצה לעשות את זה, אז עשינו את זה. הדברים קורים גם באינסטגרם וזה, אבל אני חושבת שזה עניין של שימור עצמי יותר, מה שנגרר לשם. אה, יש אנשים שמועדים יותר לפורענות, אני חושבת, בעניין הזה. אני שומרת על עצמי
0: מהסרטונים
1: והמראות הבאמת איומים, כי אני יודעת שהנפש שלי לא...
0: לא תעשה את זה, ובטח שלא כאימא. בוודאי. נשים נקודה ברשותך. אני רוצה לעבור אלייך, טלי. טלי קרק, שחקנית ויוצרת עבודת קריאה. את כבר מתחילת המלחמה, מהשבעה באוקטובר, צללת את תוך פרויקט מאוד מעניין שבליבו מה? קריאת סיפורים לילדים? כן, אני הרגשתי שאני רוצה לתת משהו ולהשתמש במה שיש לי, שזה...
3: אני שחקנית, יש לי איזושהי הבעה משחקית ואת הקול שלי, וקמתי בבוקר ו- ואמרתי, טוב, אני מנסה ליצור קשר עם כל הסופרות והכותבות הנפלאות שאני מכירה, ו- ובואי נקליט סיפורים, אמרתי לעצמי, mm-hmm. כדי שאוויניים... נשמעו
0: דברים טובים. וידעת hmm. לאן זה יגיע? או לאן כיוונת שזה יגיע? בהתחלה פשוט, פשוט בבית, ניצרתי לי אולפן
3: קטן בחדר והצלצתי ואספתי, זה היה איסוף ועוד 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 ציפורים ופתאום הבנתי שיאללה, אני, אני, יש לי כבר איזה חמישה עשר ובואו נתחיל, ואז התחלתי ליצור קשר עם, בעיקר עם, עם אמהות ועם עובדות סוציאליות ונשים שניצלו התופת הזאת, וזה היה נפלא, כי, כי יש שם אמרת ילדים, אבל mm-hmm. הם מפונים בשפעים וזה, וזה התחיל להגיע אליהם. וכל עוד, אותם
0: מפונים קיבלו את הקול שלך קורא להם את הסיפור. קיבלתי כל כך הרבה פידבקים שכל כך הגשו אותי,
3: שפשוט רק המשכתי, המשכתי והמשכתי, וכמובן שפתחתי את זה לכל, לכל הילדים mm-hmm. בארץ, וגם אפילו בעולם, כל מיני דוברי עברית שהגיעו לזה, וזה לכולם. אבל המטרה הראשונית הייתה רגע לפני שהולכים לישון, ואני גם חשבתי על זה שלאימהות ולהורים, כאילו, להשכיב ולספר סיפור, וואלה, קצת קשה בימים mm-hmm. האלה, אחרי ה-7 באוקטובר. Mm-hmm. אז
0: זה היה מין, זאת הייתה קריאה פנימית מאוד מאוד חזקה ו... כן, זה... סרוגייט, אימא, איך ידעת מה לבחור, או לחילופין, האם תהית עם עצמך אם יש סיפורים שאולי עכשיו באווירה פחות, קי... פחות מתאימים?
3: כמעט ולא היו כאלה שהרגשתי שהם לא מתאימים, כי יש הכל מהכל, יש, יש כל כך הרבה סיפורים הרי שהדיבור על אובדן, ועל פחד, ועל אבל, ועל כל הדברים האלה שעוטפים ועופפים אותנו עכשיו, הם פשוט שם. ויש להפך, יש סיפורים שהם מחרוזים, ושיריים, ומתוקים, ועם המון המון נחמה. אז יש הכל מהכל. ואני חייבת לומר שיש גם סיפורים, כמה סיפורים שנכתבו במיוחד. ישבו סופרים וכתבו, והייתה לי לזכות להקליט את הסיפורים האלה, גם את הסיפור המופלא שנטלי כתבה לאמיליה.
0: בפרויקט הזה של שבעה לילות. אני רוצה שאנחנו נשמע את אחת ההקלטות שלך, אבל עוד לפני כן, יש סיפור שהוא מצליח במיוחד מבין כל האוסף שיצרת מאז השבעה באוקטובר? האמת שהסיפור שכתב אילן שיינפלד,
3: שכתב אותו במיוחד אחרי האירועים האלה, הוא על כוכבית קטנה שיורדת מהשמים, סיפור מקסים על כוכבית. והוא סיפור מקסים, מקסים, מקסים. וכולם, זה קצת להגיד, יש המון סיפורים נפלאים, אבל זה איכשהו תפס לי את הלב מאוד חזק.
0: Hmm. והסיפור ש... שתשמיעו שהוא... אז בואו נשמע. דניאל כהן לוי, נכון? נכון. דניאל כהן לוי, בואו נשמע. בגלגול הקודם שלי
4: הייתי לוחם. כשסיפרתי את זה בפעם הראשונה להורים שלי, אימא שלי אמרה שהיא הייתה יפנית. ואבא שלי אמר שהוא היה ליצן בקרקס. פרק א' אמא שלי מספרת שלפני שנולדתי, ההורים שלי התלבטו מאוד איך לקרוא לי. בסוף הם החליטו. אם זו תהיה בת, נקרא לה לילה, ואם זה יהיה בן, נקרא לו דניאל. ואז נולדתי בת. ובכל זאת קראו לי דניאל. אני קרויה על שמו של הנביא דניאל. שישב בגוב האריות, כדי שיהיה אמיצה ועם שלוות נפש. אני מאוד משתדלת. פרק ב' לסבא שלי יש ידיים הכי גדולות בעולם. עשרה גזעים קטנים של עץ זית במקום אצבעות. הבוין שלי קטנה יותר מהזרת שלו. פעם, סבא שלי היה בניי. עכשיו הוא דייג, ובצהריים, כשהוא חוזר, הוא כותב ספר. מסבא שלי למדתי שלושה דברים. אחת, אם רוצים משהו, צריכים להתאמץ. שתיים, ביום שישי צריך להתקשר להגיד שבת שלום. שלוש, כל הצנצנות נפתחות בסוף. <laughs>
0: זה לא נכון, טלי. לא כל הצנצונות נפתחות בסוף. האמת? זה באמת לא
3: נכון.
0: אני התחלתי לדבר עם דניאל. זה באמת לא נכון. הדסה, אני רוצה לחזור אלייך ולבקש גם ממך לקרוא עבורנו מתוך הפרויקט היפה הזה שלך, מלחמה של גיבורים. רק הקדימי עבורנו וספרי לנו על איזה גיבור את הולכת לספר לנו. בשמחה.
2: זה רק קצת קשה, אני מאוד מחויכת עכשיו. כן, ואת חושבת על הצנצונות פשוט. כן. אני אקרא את הסוף של הסיפור להציל את פרי גן. זה סיפור שמאוד מאוד ריגש אותי, שמעתי אותו שבועיים לפני ששמעו עליו בתקשורת, מחברה שגרה ביישוב שלומית, ביישוב צעיר בחבל חלוצה, וכשהם שמעו שיש חדירת מחבלים לפרי גן, הם אמרו אנחנו חייבים להגיע לשם, כי יש שם רק שניים בכיתת הכוננות. והם פשוט ידעו שהמחבלים עלולים להגיע כל כמה דקות ליישוב שלהם, אבל הם לא יכלו שלא להציל אותם. זה סיפור מאוד מאוד מרגש. בבקשה. חברי כיתת הכוננות של שלומית לא היו חייבים לצאת להגן על פרי גן, אבל הם לא יכלו שלא. הם התמודדו עם כוחות אויב גדולים מהם, חמושים מהם, אבל הם היו דבקים יותר במטרה, להגן, להציל ולתמוך בחבריהם. באומץ ליבם הם הבריחו את המחבלים מכל האזור ועמדו בגבורה על המשמר עבור שבעה ישובים. אני לא יכול לשמוע את המושג גיבור כי אני בסך הכל פצוע, אמר אחד מחברי כיתת הכוננות בשלומית, אבל אני מבין שהיינו חבורה של גיבורים. חבורה של גיבורים שהם קודם כל חברים. זהו סוף הסיפור.
0: כמה שזה יפה, כמה זה יפה. למה את, זה, למה את הסיפור הזה היה חשוב לך להביא? כי אני יודע שאת בעצמך כתבת אותו, בניגוד לסיפורים אחרים שיש לך, שיש לך, שיש לך כותבות נוספות שתורמות.
2: נכון. האמת, לא, לא שמתי לב, רק לפני השידור נזכרתי שאני כתבתי אותו. משהו בחבורה, כשאני מספרת לילדים, אני קודם כל חושבת מה הם לוקחים לחיים. ואני רוצה שהם ייקחו את החברות הזאת. Hmm. את יש לי את הבית את הפרטי, והיו שם לוחמים שהשאירו נשים עם ילדים ונשים בהיריון, ו... והם פשוט נסעו. או שהם שמעו שחבר שלהם נפצע והם אמרו, ההיגיון אומר תישאר בבית, עוד כמה דקות הם יגיעו גם לפה, אבל אי אפשר שלא לצאת ולהציל חבר פצוע. זה כל כך חזק, אני גם לא חייבת לספר להם את מראות הדמים וכמה נפצעו ומתו, אני לא חייבת. אבל הם רואים עליי כמה זה מרגש אותי שיש אנשים שלא יוכלו לעזוב את חברים שלהם, אני בטוחה שזה משפיע עליהם גם.
0: תראי, את בטח צעירה ממני באיזה 700 שנים, אבל בא לי שתהיי אימא שלי. טוב, נטלי, את קוראת לנו משהו גם את? נכון, לא לילדים דווקא.
1: מין דרך שמצאתי להסביר למבוגרים את הילדים. Uh, זה הופיע עכשיו בגיליון של כתב ערכת מאזניים שעסק בנושא שלא היה ילדים של החיים ועשיתי מין, אני אקרא שלושה סעיפים מתוך uh, היו רבים בניסיון שלי להסביר את החוויה הילדית uh, לאו דווקא עכשיו באופן כללי. ביחס לילדות האנשים גבוהים. עבור ילדינו בן השנתיים. המבוגר הממוצע מתנשא לגובה אדיר. לצורכי המחשה נמתח את עברנו מעלה ונדמיין שעומדת מעלינו חיה בגובה ארבעה וחצי מטרים ומסתירה את השמש. הילד שלנו, שנמרח על הרצפה בהתקף זעם, בטיב טעם, המוריד אותנו לברכינו, המקבל מבוקשו, רק שיוסיף בבקשה נעשה הכל, כמו ניצח בקרב מול סטגוזאורוס, כוחו עמד לו להביף סטגוזאור ענק, מעוטר לוחות עץ המשולשים מראש ועד זנב. מתי לאחרונה ניצחנו סטגוזאורוס? ביחס לילדות, בזעם מידתי. בזמן שהבטנו למעלה, לדינוזרו, בין השנתיים שלנו בדנה מגדל קוביות שלא עלה יפה. הוא ריסק את המגדל ואיתו התרוסק אחר הצהריים כולו. מחצית השעה בה שקד הפעוט על קמת המגדל, שלושים דקות של כוונה תמימה, תקוות ומאמץ כאילו, שוות ערך באופן יחסי לאורך חייו עד כה, לשתים עשרה וחצי שעות, שעות כאלה עבור אדם בן חמישים. ומה בנוגע לבכי? עשר דקות של בכיו מרעיד אמות הסיפים של בן השנתיים שלנו, שבועות ערך לארבע שעות רצופות של בכיו של אדון, של אותו אדון נכבד בן חמישי. מתי לאחרונה בכינו אנחנו במשך ארבע שעות שעות? ביחס לילדות, המכות שטוחות. עצם שבורה של פרעות תתאחר לגמרי תוך פחות מחודש. לבן החמישי ייקח אותו תהליך איחוי כחמישה חודשים. שוב, מספרים אלה מתאים. מדובר בנגיסה גדולה יותר מסך החיים. מבחינת בין השנתיים השבור, חודש אחד שווה ערך לשנה שלמה בחיי האדון המבוגר. יותר מזה, בחווייתו של בין השנתיים שלנו מדובר בגזרה נצחית. בתאיל האחרונה התהלכנו שבורים ולא ידענו שעצמות מתוחות. ביחס לילדות, אנחנו גיבורים קטנים מאוד.
0: איזה משפט, ביחס לילדות אנחנו גיבורים קטנים מאוד. אני רוצה לסיים את השיחה איתכן ברשותכן עם עצה טובה, אם תעזו אולי תאמרו מי אנחנו. טלי קרק, מה הדרך הכי טובה עבור המאזינות והמאזינים שלנו לדבר היום בערב עם הילדים שלהם? אני חושבת שגם הדסה וגם נטלי אמרו את זה כל כך
3: נכון, לדבר לכל ילד לפי הילד. אתה מכיר את, ה... את מכירה את הילדים? שלך. מסתכל mm-hmm. בעיניים ופשוט, אני חושבת שאנחנו יודעות מה להגיד ברגע שאנחנו באמת מתחברות ללב הקטן שם, בכל גיל.
0: הדסה?
2: אני חושבת שהשאלה היא מה אנחנו מספרים לעצמנו, ההורים, ובמה שאנחנו מאמינים, ואם אנחנו מאמינים בטוב, הילדים יבינו את זה מהסיפור, אבל גם אם אנחנו נספר את זה בשתיקה.
0: גם בשתיקה. נטלי? אני אלך עם השתיקה, ואני אציע
1: חיבוקים ופחות מילים. ואם אפשר גם ספר שסוגר כזה מעגל בין ילד, הורה וספר ונותן איזה חומה. ופשוט להיות שם ו- 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 ולתת להם מרגישה שאנחנו שם.
0: אני אשלח לכן אהבה רבה, תודה רבה שהייתם איתנו. הדסה בן ארין, תודה לך. נטלי גבירץ, yeah. תודה גם לך. טלי קרק, תודה רבה לך.
1: תודה לך, גואל.